0: שלום וברכה מסכת גיטין דף י"ט, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה כיצד כותבים את הגט? בכל כותבים, בדיו, בסם, בסיקרא ובקומוס ובקנקנטום, ובכל דבר שהוא של קיימא. אבל אין כותבים, לא במשקים ולא במי פירות ולא בכל דבר שאינו מתקיים. מרכיבי הדיו בעת העתיקה היו או עשן, שזה פיח העשן שנאסף מלהבת נר או אבקת פחם עץ, או קומוס, קומה, גומה או גומי. שהוא שרף שהיו מפיקים ממיני שיטת טרופים. קנקנטום זו גופרת הברזל, שצבעו הוא ירוק, ורק כשהוא מתערב עם מי הפצים, הוא יוצר תרכובת כימית שצבעה שחור. הפצים הם גידולים שנגרמים בגלל חרקים שחודרים לעץ, והיו מבשלים את הפצי האלון, ומהם מפיקים דיו. מי הפצים נעשים על ידי בישול הפצים במים. וממשיכה המשנה, לכל כותבים על העלה של זית. כאשר הוא תלוש מהעץ, ועל הקרן של פרה, כאשר היא מחוברת לפרה, ובמידה שהוא ונותן לה את הפרה. וכן, על יד של עבד, ונותן לה את העבד. רבי יוסי הגלילי חולק ואומר, שאין כותבים לא על דבר שיש בו רוח חיים, כגון פרה או עבד, ולא על האוכלים, כגון על עלה של זית. ומזהה הגמרא את מרכיבי הדיו השונים שנאמרו במשנה, בהתאמה לימיהם, דיו נקרא דיוטה, סם, נקרא סאמה. סיקרה, אמר רבא בר בר חנה, סיקרא תשמה. קומוס הוא הנקרא קומה, וקנקנתום, אמר רבא בר בר חנה, אמר שמואל, שהוא חרטא דאו שחפי. הצבע השחור בו משתמשים הסנדלרים לצבוע את הנעליים. ציטוט מהמשנה הוא בכל דבר שהוא מתקיים וכולי, ושואלת הגמרא לעתו ימי. לאחר שפירטה המשנה את סוגי הדיו השונים, חזרה המשנה לכלל שניתן להשתמש בכל דבר שהוא של קיימא. מה זה בא לרבות? עונה הגמרא להטויה זה בא לרבות, הדתני, את מה ששנה רבי חנינא בברייתא הבאה, שעם כתבו במי טריא והפצה כשר. הוא מסביר רש"י, שמי טריא זה מי גשמים, והכוונה שלאחר שהם מצטברים על הגג, הם מקבלים צבע אדום. פירוש נוסף, שזה המים ששורים בו את הפרי שהוא כעין הפצים. וממשיכה הגמרא, תענה שנה רב חיה את הברייתא הבאה, שגם אם כתבו בעבר. דהיינו ששפת העופרת במים ועל ידי כך משחירים המים או בשחור שהכוונה לפחמין או בשיחור שזה החרטא דאוש חפי שהזכרנו במקרה כזה הגט קשר. ועוד באותו עניין איתמר נאמר המעביר דיו על גבי סיקרא בשבת שהיו לפניו שתי אותיות בצבע אדום והעביר עליהם דיו שחור בשבת רבי יוחנן וריש לקיש דאמרת רבייו שניהם אמרו שבמקרה כזה הוא יהיה חייב שתיים דהיינו שתי חטאות, חטאת אחת משום שעבר על מלאכת כותב וחטאת אחת משום שעבר על מלאכת מוחק. ומסביר רש"י שמלאכת מוחק שהוא חייב עליה זה מוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. שהרי הוא מוחק את שתי האותיות התחתונות בצבע אדום על מנת לכתוב את שתי האותיות העליונות בדיו חורה. אבל אם הוא מעביר דיו שחור על גבי שתי אותיות שגם הם בדיו שחור, או שהוא מעביר סיקרא צבע אדום על גבי שתי אותיות תחתונות שגם הם בסיקרא בצבע אדום, במקרה כזה הוא יהיה פטור. שהרי התוצאה היא כבתחילה, ואם כך הוא לא כתב ולא מחק. ואם הוא מעביר סיקרא צבע אדום על גבי שתי אותיות שכתובות בדיו שחור, אמרלה יש אומרים שהוא חייב, ואמרלה ויש אומרים שהוא פטור, ומבאר את הגמרא. אמרלה יש אומרים שהוא חייב, שהרי מוחקו. אבל זה לא נחשב שהוא כותב את האותיות באדום, שהרי מתחילה שתי האותיות השחורות היו כתובות בכתב הגון יותר מאשר עתה שהן בכתב אדום. ואמרלה פטור, משום שמקלקל הוא. שכאשר הוא מעביר צבע אדום על גבי האותיות בצבע שחור, הוא נחשב כמוחק על מנת שלא לכתוב. ועוד באותו עניין, פעם הנה שאל ריש לקיש מרבי יוחנן את השאלה הבאה, עדים שאין יודעים לחתום, מהו שיכתבו להם בסיקרא את שמות העדים בצבע אדום, ויחתמו העדים על ידי שיעבירו דיו שחורה על גבי הצבע האדום? האם הכתב העליון נחשב כתב וחתימותיהם כשרות, או שהכתב העליון אינו נחשב כתב? אמר לרבי יוחנן שהכתב העליון אינו נחשב כתב. אמר לי, שואל אותו רשלקיש, והלא לימדתנו רבנו, שכתב עליון נחשב כתב לעניין שבת, שהרי אמרת לאל שהמעביר דיו על גבי סיקרא בשבת, חייב שתיים. אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, וכי מפני שאנו מדמיים נעשה מעשה? מה שאמרתי שחייב שתיים, מפני שאנו עומדים וסבורים מעומד ליבנו להחמיר, אבל האם נעשה מעשה להקל? אפילו לעניין שבת, אם בא מעשה לידינו בזמן בית המקדש, לא הייתי סומך על דבריי להביא חולין לעזרה. ועוד באותו עניין, התמהר פתיחה למחלוקת המוראים, עדים שאין יודעים לחתום. רב אמר שמקרעים להם נייר חלק, וממלאים את הקראי דיו. וכבר למדנו בדף ט עמוד ב שיש בדבר מחלוקת רש"י תוספות, רש"י הסביר שמסרטין את הקלף, והעדים עוברים עם דיו על גבי השריטות, ותוספות הסביר שעושים מהן שבלונה. והעדים ממלאים אותה, אבל לא עד הסוף. ושמואל, לעומת זאת, אמר, שרושמים את שמות העדים בעבר, דהיינו בעופרת, ועל גבי זה העדים היו רושמים בדיו. ומקשה הגמרא, בעבר סלקא דעתך? האם יעלה על דעתך שהעדים מעבירים דיו על גבי עבר? ועתנא והרי שנה רבחיה בברייתא, שאם כתבו הסופר את הגט, בעבר או בשחור או בשחור, הגט כשר. מה שאומר שעבר זה כתב גמור. ואם כך, לא ייתכן שהידים מעבירים דיו על גבי עבר, שהרי זה כמו להעביר דיו על גבי סיקרא, שרבי יוחנן אמר שאנחנו אוסרים כתב כזה בגט. מתרצת הגמרא לא קשיא, הא באברה הא במאיה דאברה. שמואל התכוון על כתיבה על ידי החתיכה של העבר על גבי הקלף, שהוא יוצר רושם שחור על גבי הקלף, אבל אינו נחשב כתב של קיימא. והברייתא שהכשיר הגט שנכתב בעבר, דיברה על מים של עבר, שזה מים ששרה בהם שחיקה של עבר, שזהו דיו המתקיים. ומביאה הגמרא אפשרות נוספת, מה עושים כאשר העדים אין יודעים לחתום. רבי אבאו אמר שהעדים מעבירים דיו על גבי שמותיהם שרשומים במי מילין, שזה מים ששרה בהם הפצים שחוקים. וכשאל כך הגמרא, והתני והראשנה רבי חנינא בברייתא, שאם הסופר כתבו את הגט במי טריא והפצה, הגט כשר. מה שאומר שכתב שכתוב במי הפצים נחשב ככתב גמור, ואם כך זה כדיו על גבי סיקרא שרבי יוחנן אסר להשתמש בכתב כזה. עונה הגמרא לא כאשיא, הא דעפיץ. רבי אבאו דיבר כאשר הקלף מעובד באפצים, וכאשר רושמים עליהם את שמות העדים במי מילין, זה לא נחשב ככתב, שהרי מראה הקלפים כמראה הכתב, כך שהכתב אינו ניכר. הא, והברייתא ששנה רבי חנינא לעומת זאת, דיברה במקרה דלא עפיץ, שלא איבדו את הקלף במי הפצים, ולכן הכתב ניכר. כך שהסיבה שרבי אבאו אמר, שהעדים יכולים לחתום על ידי שהם יעבירו דיו שחור על גבי מי מילין, מפני שאין מי מילין נחשבים ככתב, כאשר רושמים אותם על גבי קלף שעובד במי מילין. אפשרות נוספת, כיצד להתנהג עם עדים שאין יודעים לחתום, רב פפא אמר שמסמנים להם ברוק. וכן אורילי הורה להלכה, רב פפא לפפא תורה, שהוא היה ספסר של שברים, שאם הוא צריך להחתים עדים שלא יודעים לחתום, שיסמן להם את שמותיהם ברוק. זאת אומרת שלסיכום, יש לנו ארבע אפשרויות מה לעשות כאשר יש לנו עדים שאין יודעים לחתום. רב אמר מקראין או שמסרטטים, או ששמים שבלונה. שמואל אמר שמסמנים להם בעבר, דהיינו בעופרת. רבי אבאו אמר שניתן לסמן את השמות במי מילין על גבי קלף שעובד באפצים. ורב פאפא אמר שיסמנו להם ברוק. הוא מסייג את הגמרא, ואנימילה כל הדברים הללו זה דווקא בגיטין, אבל בשטרות רגילים לא. אלא צריך לחזר אחר עדים הבקיאים לחתום. והוכחה לדבר, דהו אדם שעבד עובדא בשאר שטרות, שהחתים עליהם עדים שאין יודעים לחתום על ידי שימוש באחת מארבע אפשרויות שהזכרנו, ונג די והילקה אותו רב כהנא. הפכנו דף, מביאה הגמרא סייעתא לשיטתו של רב, תניא כבתי, ברייתא שאומרת כשיטתו דרב. עדים שאין יודעים לחתום, מקראים להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו. ועל כך אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים דווקא בגיטי נשים, אבל בשחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אם יודעים העדים לקרות ולחתום חותמים, ואם לאו אין חותמים. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרה, קריאה מאן דחר שמע? מי הזכיר את עניין הקריאה שרבן גמליאל התייחס בדבריו, שאם העדים יודעים לקרות ולחתום, אז הם חותמים? מבארת הגמרא, הכי סורי מחסרא ואחי קטני. יש חיסרון בגרסת אברייתא, וכך צריך להיות כתוב. עדים שאין יודעים לקרות, קוראים לפניהם וחותמים. ושאין יודעים לחתום, מקרים להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו. ועל כך אמר רבן שמעון בן גמליאל, באמת דברים אמורים בגיטי נשים, אבל בשחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אם יודעים לקרות ולחתום חותמים, ואם לאו, אין חותמים. ושואל על כך, אמר רבי אלעזר, מה איתם עד רבן שמעון בן גמליאל? מה גרם לו עונה הגמרא, כדי שלא יהיו בנות ישראל עגונות. ולעניין פסיקת הלכה, מביאה הגמרא מחלוקת המוראים. אמר רבא שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ורב גמדא משמדר רבא אמר שאין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. שואלת הגמרא, אם כך, ואלא כמען, כרבנן, שעדים שאין יודעים לחתום, מקרים להם נייר חלק וממלאים את הקרעים בדיו גם בשאר שטרות? והיא הביאה הגמרא בסוף העמוד הקודם את הסיפור, של ההוא אדם דאבד עובדא, שהחתים עדים שאין יודעים לחתום בשאר שטרות ונג דרב כהנא ורב כהנא הילקה אותו מה שאומר שהדבר אסור מתרצת הגמרא תרגמה תפרש את דבריו של רב גמדא משמי דרבה הקריאה שהרי תנא קמבה ורבן שמעון בן גמליאל נחלקו בשני מקרים בעדים שאין יודעים לקרות אבל יודעים לחתום או בעדים שיודעים לקרות אבל אין יודעים לחתום וכדי שלא תהיה סתירה בין הפסיקה של רב כהנא לבין דבריו של רב גמדא משמד דרבא שאין הלכה כרשב"ג, צריך לפרש שדברי רב גמדא נאמרו לגבי עדים שאין יודעים לקרות אבל יודעים לחתום. שבמקרה כזה הוא סובר שהלכה כתנא קמא ולא כרשב"ג. אבל במקרה של עדים שאין יודעים לחתום, מודה רב גמדא שהלכה כרשב"ג, כפי שנהג הלכה למעשה רב כהנא. ועוד באותו עניין מספרת הגמרא, רב יהודה שזקן היה ועיניו היו כאות, כשהיה צריך לחתום כעד או כדיין, היה מצטער בקריאת השטר, כי הוא היה צריך להתאמץ, קרעי וחתים. אבל ראשית היה קורא מה שכתוב בשטר, ורק לאחר מכן היה חותם. אמר לו הולה, לא צריך לנהוג באופן הזה, דהא רבי אלעזר, שהוא מרא דארץ ישראל, שכיוון שהוא היה בקיא מכל חבריו בהלכה, הוא היה מכונה אדון ארץ ישראל. קרעו קמי וחתים, היו קוראים לפניו את מה שכתוב בשטר, ואז הוא היה חותם. ורב נחמן גם הוא נהג כן, קרו קמי ספרי דיאני וחתים. סופרי הדיינים היו קוראים לפניו מה שמופיע בשטר, והוא היה חותם. אז אמר אולא לרב יהודה, כך גם אתה לא צריך להצטער ולקרות בעצמך, אלא שיקראו לפניך ותחתום. הוא מסייג את הגמרא, ודווקא כאשר רב נחמן הוא הדיין וספרי דיאני, אחד מהסופרי דיינים הקבועים שלו מקריא לפניו, דעית להוא אימתה. שהיות שרב נחמן היה דיין ממונה מפירש גלותא וגם חתן של בית הנשיא, הסופרי הדיינים הקבועים לפניו היו יראים ממנו ואין חשש שהם יקראו שקר. אבל אם היה מדובר על הרב נחמן וספרי אחריני, או ספרי דייני הסופרי דיינים הקבועים, והני שחרינה אדם אחר שהוא לא רב נחמן, במקרה כזה לא סומכים על מה שהסופר מקריא את השטר, אלא אחת משתי אפשרויות. או שהדיין יקרא את השטר בעצמו לפני שהוא חותם, או ששני עדים יקריאו לפניו את השטר. ועוד באותו עניין מספרת הגמרה, רב פאפא, כי הווה לקמי שטר הפרסה, כאשר היה מגיע לפניו שטר שכתוב פרסית, והוא לא ידע לקרוא אותו, אבל השטר הזה דאביד בערכאות של קוטים, בבתי דין רשמיים של המלכות, אז אפילו שהחותמים היו עובדי כוכבים, למדנו בדף י' שניתן לסמוך על שטרות כאלה. והיות שרב פאפה לא ידע פרסית, מה קרלו לשני כותים? זה שלא בפני זה, היה מבקש משני כותים באופן נפרד שיקריאו את השטר, והוא לא היה אומר להם שזה לצורך קיום השטר, ועל ידי כך הקראת השטר על ידי הכותי הייתה במסיח לפי תומו. ועל ידי כך לא היה חשש שהם משקרים, אלא קוראים מה שבאמת כתוב בשטר, ומגבי בי, בי ממשעבדי. ואפשר רב פאפה על סמך השטר הזה למלווה לגבות מנכסים משועבדים. דהיינו מנכסים שהלווה מכר אותם אחרי שהוא לקח ממנו את ההלווה ועוד באותו עניין אמר הוושי שאמר לרבונה בר נתן הכי כך אמר המימר היי שטר הפרסה שטר שנכתב בפרסית דחתימי עלי שחתומים עליו סהדי עדים ישראל מגבין נמי ממשעבדי המלווה יכול לגבות פה אפילו מנכסים משועבדים ומקשה הגמרא כיצד זה ייתכן והלא יד אלה מקרי הרי העדים ישראל שחתומים על השטר לא יודעים לקרוא פרסית. אז כיצד ייתכן שחתימתם כשרה? עונה הגמרא שמדובר בדיאדי, שהעדים יודעים לקרוא פרסית. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואבא אינן הרי צריך שהשטר יהיה כתוב באופן כזה שכתב שאינו יכול להזדייף אל לקה. וזה לא מתקיים, שרק אם כותבים את השטר על גבי קלף שעובד באפצים, אז ניכר אם מחקו את מה שהיה כתוב שם קודם, וממילא זייפו את השטר. אבל שטר הפרסה נכתב על גבי קלף שאינו מעובד. מתרצת הגמרא בדעפיצן. מדובר על שטר הפרסה שנכתב על גבי קלף שעובד על ידי הפצים. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואבא אינן צריך לחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה ולכה. כדי למנוע הוספת שורות לאחר שחתמו העדים על השטר, יש הלכה שבשטרות צריך לחזור ולכתוב בתמציתיות את עיקר הגט. מי נגד מי וכמה הסכום? והדבר הזה לא קיים בשטר הפרסה, מתרצת הגמרא בדמי אדר, בשטר שהכשיר המימר. חזרו וכתבו את עיקר השטר בשורה האחרונה, אבל אם מדובר על שטר פרסה, שבעצם עשו בו את כל הדברים שיש בשטר רגיל של ישראלים, ואלא, מהי כמה שמלן? מה בא המימר להשמיע לנו? דקול לשון קשר? שהשטר כשר למרות שהוא נכתב בפרסית? והלא תנינה, שנינו את זה כבר במשנה בדף פז, גט שכתבו עברית ואת יוונית, או שכתבו יוונית ואת דף עברית, הגט כשר. מתרצת הגמרה, אם היי, מהי, אם היית רוצה ללמוד את ההלכה הזו, מהמשנה בדף פז, הווה אמינא, אז היית חושב לומר, אני מלבגיתין, שדווקא בגיתין הקלו שכל לשון תהיה כשרה, אבל בשאר שטרות לא הקלו ורק לשון הקודש תהיה כשרה. לכן כמה השמלן באה מימר להשמיע לנו שגם שאר שטרות כשרים בכל לשון ובלבד שאין חשש זיוף. וממשיכה הגמרא, מר שמואל, נתן לה הבעל לאישה נייר חלק ואמר לה, הרי זה גיתך, הדין שהיא מגורשת, מפני שחיישינן שמא במי מילין כתבו. ומסביר רש"י שהבעל נתן לאישה סתם נייר של עשבים ולא קלף שמעובד הפציל. כך שלמרות שעדי המסירה ראו כאילו הוא נתן לה חלק, ייתכן שהוא כתב את הגט במי מילין, ונבלע הכתב. מה קשה על כך הגמרא מי טבעי? קושיה ממקור תנאי שאומרת התוספתא, שאם הבעל אמר לאשתו, הרי זה גיתך, ונטלתו הישתה וזרקתו לים, לא את הבעל, אלא את הגט, או שזרקה אותו לאור, דהיינו לאש, או שזרקה אותו לכל דבר האבד. וחזר הבעל ואמר, שטר פסים הוא שנתתי לה, או שטר אמנה הוא שנתתי לה. הוא מסביר רש"י, שטר פסים זה שטר פיוסים, שאומר אדם לחברו שאוהב אותו ומאמין לו, שיכתוב לו עבור עצמו שטר חוב, רק כדי שהוא ייראה עשיר, ושיאמין לו שהוא לא יגבה אותו. ושטר המנה, זה אדם שכתב ללוות בשטר, והוא לא לווה, ומינו הלווה למלווה, שהוא לא יטבע אותו את השטר, אלא אם כן הוא ילווה לו בפועל. והסיבה שכותבים את השטר, כדי לקצר תהליכים כאשר יצטרכו לקיים את המלווה. ולמרות שהבעל טוען שהוא לא נתן לה גט, אלא שטר פסים או שטר אמנה, הדין שהיא מגורשת. ולא כל הימנו לאוסרה. ואין כוח ביד הבעל לערער על הגירושין, ולאסור על האישה להינשא לאחר, משום שהוא טוען שהיא עדיין אשתו. עד לכאן יש עוד התוספתא ומדייגת הגמרא, טעמה דייקה כתב. הברייתא דיברה על מציאות. שהאישה מגורשת מפני שעדי המסירה ראו שהיה כתוב משהו בדף שהבעל מסר, רק שהבעל טוען שזה היה שטר פסים או שטר אמנה. אבל משמע מהתוספתא, הלק הכתב לו, לא. שאם לא היה כתב על גבי הגיליון שמסר הבעל האישה, היא לא הייתה מגורשת. שהרי אם כדעת שמואל, שכאשר האישה קיבלה נייר חלק והשמידה אותו, הדין שהיא מגורשת, ודאי שזה חידוש גדול יותר. מאשר המקרה שאמרה התוספתא שמדובר על שטר שלא יודעים מה היה כתוב בו אבל ברור שהיה כתוב בו משהו ומזה שהתוספתא לא אמרה את הדין הזה משמע שהיא לא סוברת כשמואל. מתרצת הגמרא כי כאמר שמואל גם שמואל שאמר שהאישה מגורשת הוא לא דיבר בגיליון חלק סתם אלא דבנקינא ליה במאיה דנרא שבודקים את הנייר בדיקה כימית על ידי שמעבירים עליו מי צבע היא פליט פליט, והיא לא פליט, לב כלומו. אם בעקבות הבדיקה הכימית פולט הנייר החלק את תוכן הגט, הרי רואים שהבעל מסר לגט וממילא היא מגורשת. ואם בעקבות הבדיקה הכימית הנייר לא פולט את אותיות הגט, הרי שהוא באמת נתן לנייר חלק וממילא היא לא מגורשת. מקשה הגמרא וכי פליט מאי הוי. אז מה אם הבדיקה הכימית פולט הנייר את תוכן הגט? הרי השתהו דה פליט. רק עכשיו לפנינו הוא פולט הנייר את תוכן הגט. אבל כשהיו האותיות בלויות בנייר, הרי לא היה כתב, וממילא היא לא קיבלה ממנו גט. מתרצת הגמרא, שמואל נעמי חיישינן כאמר. שמואל לא התכוון לומר שהיא מגורשת, אלא חוששים שמא לא נבלעו האותיות יפה בגיליון, ואז ייתכן והיא מגורשת, כך שאם מת הבעל, יש ספק שמא היא גרושה, ולכן היא תהיה אסורה לכהן, והיא גם צריכה לחלוץ ולא להתייבם. וממשיכה הגמרא, אמר אבינה, אמר לי המימר, האחי שכך אמר מרי מר, משמי דרב דימי, הני בית רי, דייאב גיתא קמייו, שני די המסירה, שנמסר הגט בפניהם, צריכי למקרה. טרם המסירה, הם צריכים לקרוא את תוכן הגט, כדי לוודא שזה אכן גט, מה קשה הגמרא מי טבעי. קושייה ממקור תנאי, שהרי אמרה התוספתא, אדם שאמר לאשתו, הרי זה גיתך, ונטלתו האישה, לים. או לאור, או לכל דבר האבד, וחזר הבעל ואמר, שטר פסים הוא שנתתי לה, או שטר המנה הוא שנתתי לה, אבל ובכלל לא היה גט, בכל זאת הדין שהיא מגורשת, ולא כל הימנו לאוסרה. עד לכאן ישון התוספתא, ומקשה הגמרא, ואי אמרת, כדברי רב דימי, שצריכה למי קריא, שלפני מסירת הגט, עדי המסירה צריכים לקרוא את תוכן הגט, הרי בתר דקריוה, מי מצי אמר לה, האחי? לאחר שקראו עדי המסירה את הגט, כיצד יכל הבעל לומר שזה לא גט, אלא שטר פסים או אמנה? אלא בהכרח שעדי המסירה לא צריכים לקרוא את הגט. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא הייתה צריכה התוספתא ללמדנו, אלא את המקרה הבא, דבטר דקריוה, שאכן כדברי רב דימי, לאחר שעדי המסירה קראו את תוכן הגט, והחזירו את הגט לבעל, הילה לבידי. הכניס הבעל את הגט תחת כנפיו, דהיינו לתוך בגדו, ואפקי, וחזר והוציא משם את הגט ונתנו לאישה. מה עוד אימה? מה היית חושב לומר? שאולי יש חשש שחילופי חלפי, שהבעל החליף את הגט בתוך בגדיו, ואכן נתן לה שטר פסים או שטר אמנה. כמה שמלן, בת אוספת להשמיע לנו, שגם במקרה כזה, האישה מגורשת ולא חוששים לדברי הבעל. עד לכאן דף י"ט. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא דיו, דיו הסתרים. דיו הסתרים הופיע לראשונה בתלמוד הירושלמי במסכת שבת, שם מסופר על בני מדינה מסוימת שהשתמשו בדיו זה כדי להעביר מסרים ממקום למקום בלא שהתגלו על ידי אחרים. הוא מוסיף הירושלמי ואומר כי השופך את מי המילים בשבת על גבי הדיו הנעלם עובר על איסור תורה של מלאכת כותב, שהרי קודם לכן לא נחשב הנייר כמי שכתובות עליו מילים, ובפעולה זו הוא בעצם כתב את המילים שהיו נסתרות. אחת השיטות המפורסמות בהם השתמשו בימי קדם להעברת מכתבים חסויים מעבר לקווי האויב, הייתה על ידי כתיבה בחלב פרה, וכאשר מקבל המכתב קרב את הנייר אל מקור חום, היה החלב משחים, וכך ניתן היה לקרוא את הכתוב. הפרי מגדים מכריע, כי העושה בשבת אינו עובר על איסור תורה, אלא על איסור דה רבנן. כיוון שזה רק דומה לכותב, אבל לכאורה, דברי הפרי מגדים סותרים את דברי הירושלמי שהכריע לגבי מי מילין, ששפיכתו על אותיות נסתרות אסורה מהתורה. הגאון רבי צבי פסח פרנק בשו"ת הר צבי מבאר בסברה נפלאה את החילוק בין שני המקרים. במקרה בו עוסקת סוגייתנו, אדם השופך מי מלין על הנייר מוסיף חומר חדש שבאמצעותו אפשר לקרוא את הכתב הנסתר, ולפיכך הוא עובר על מלך את כותב מדאורייתא, שהרי הוא נחשב כמי שכתב בשבת על ידי החומר ששפך על הנייר. אולם, המקרב את הנייר שעליו אותיות נסתרות למכור חום, לא הוסיף דבר לאותיות הכתובות, הוא הגילה את הכתוב בלבד. ולעזור, אינה נחשבת מלאכת כותב מן התורה. דיו הסתרים שימש גם בימי השלטון הטורקי, כאשר שרה רונסון וחברי ארגון נילי אולצו להסתיר את מעשה הריגול שביצעו לטובת הבריטים, וכדי שהמסמכים שהעבירו לא ייחשפו, הם נכתבו בדיו הסתרים אשר נעלה מספר שעות לאחר שנכתבו, ונקרא על ידי הבריטים. דוגמה נוספת לשימוש בדיו סתרים לאהבת מסרים סמויים בתקופת השואה, היא גלויה מארכיון יד ושם, שמכילה כעדות ללוחמה מחתרתית בשטחי הכיבוש הנאצי.